0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta nueva entrega de Fútbol en Voz Alta. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que sucedió en esta fecha número 2 del fútbol guatemalteco, el clásico de la capital entre Municipal y Comunicaciones, lo que pasó en la victoria de Cobán Imperial que al final de cuentas le costó, pero pero pudo sacar la tarea adelante y obviamente el resto de la jornada que vamos a desglosar en este nuevo episodio de Fútbol en Voz Alta. Así que bienvenidos. Muy bien, arrancamos este episodio, la verdad que nos, nos dejó muchas conclusiones esta segunda fecha y como tenemos la costumbre lo vamos a hacer partido a partido porque el, el primer encuentro fue en el estadio José Ángel Rossi un jugador imperial que, que si bien es cierto le costó el partido porque pues, no, no, no fue como ellos esperaban, no fue el partido que, que ellos querían pero me llama mucho la atención la forma en la que este Cobán Imperial se, se sobrepuso a la, a la derrota que ya a la altura del minuto 30 sufría con la anotación de Rafael de Rosa, el brasileño que es de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Un equipo de, de Cobán Imperial que que no es malo, un equipo de Cobán Imperial que, que me gusta esa reacción que tiene, que me gusta, que, que se supo defender en cuestión de local en el hecho de, de ir perdiendo el partido de que recuperó las fuerzas en el transcurrir del mismo más allá de, de las tarjetas que, que se presentaron en el mismo partido al final el empate de, de Jorge Sotomayor, este jugador que, que también le ha brindado seguridad a la gente de y que al minuto 43 ya se ponían pareja las cosas digamos que sufrió el cuadro de, de Coani Imperial 13 minutos nada más entre la anotación de Da Rosa y, y el empate de, de Sotomayor y creo que este cuadro de Cobán Imperial empieza bien, empieza bien el torneo las dos victorias pues no han sido fáciles, la que le hizo a Comunicaciones en el Doroteo Guamuch y esta ante el cuadro de Santa Lucía Cozumalhuapa en su propia casa eh, hay que recordar que ya para el segundo tiempo eh, Lauro, Lauro Casal, este futbolista, pues fue el que le terminó dando la victoria al cuadro Coan Imperial, más allá de eso, este Coan Imperial tiene tiene mucho potencial, lo, lo venía diciendo desde el episodio anterior, este cuadro Coan Imperial sabe cómo responder en, en los malos momentos y creo que es eh, muestra también de un equipo que ha venido trabajando bien que si bien es cierto la pretemporada no fue como ellos esperaban pero el equipo de Jorge Rodríguez pues ha eh, respondido en el momento justo y eso eso hace mucho la diferencia el equipo de Paco Melgar sí le ha costado eh, obviamente lamentando lo, lo que le sucedió pero creo que el equipo hizo lo posible también no fue un Santa Lucía que se fuera a esconder propuso en el partido y eso habla muy bien de un equipo modesto como lo es el cuadro de Santa Lucía guapa creo que hizo bien Cobán obviamente para su afición el, el hecho de, de ganar el partido pero ya sentirse abajo en el marcador en apenas 30 minutos creo que eso le complica mucho la vida a un plantel que está llamado a ser protagonista de este mismo torneo, que si bien es cierto en el anterior no le fue como, como se esperaba con eh, la chapa de Benítez sino porque haya hecho algo mal, sino porque se quedó otra vez en el mismo en el mismo camino este equipo de Coan me, me gusta, me agrada, tiene, tiene gallardía, tiene talento, tiene eh, reacción, tiene sangre en la cara y creo que lo ha demostrado en dos partidos tanto de visita como de local, supo conseguir eh, tres puntos que ahora pues lo tienen ahí metido en la parte alta de la tabla y eso habla muy bien del cuadro de Cobán Imperial de Santa Lucía, Kotsumal Guapa no es que no tengamos nada que decir, pero creo que es un equipo que conforme lo hemos visto en estos dos juegos, podemos sacar conclusiones de que eh, al estilo fiel de, de Paco Melgar, ya sabemos a qué juega, es un equipo que de visita se trata de defender bien, de mantener el orden, que es lo que siempre ha buscado el profe Melgar en cuanto a sus equipos y lo ha conseguido de esta manera con el equipo de Santa Lucía Cotzumalguapa. Guapa resaltar nada más la tarjeta roja y la amonestación para Enrique Aroldo Cluj. a la altura del minuto 88 que dejaba con 10 al cuadro de Coano Imperial pero ya eh, sobre la hora el equipo eh, de los Príncipes Azules pues supo mantener su arco con el único gol del partido que tuvo el de Rafa da Rosa que pues fue el único que le pudo hacer al cuadro de Coana Imperial en esa visita, importante porque Santa Lucía también empieza a hacer goles de visita, y no cualquiera le hace gol a, a Coana Imperial en la cancha del José Ángel eh, Rossi, entonces creo que, que también hay que darle el mérito a un modesto Santa Lucía Guapa que eh, si bien es cierto no tuvo las condiciones necesarias para viajar, y, y acá creo que podemos tocar un tema interesa interesante, perdón un tema importante, de que los equipos del fútbol guatemalteco no todos tienen la posibilidad de, de tener un buen viaje, de, de en algún momento tener buses eh, cómodos para, para los equipos. Eh, que lo tiene Municipal, que lo tiene Comunicaciones, que lo tiene Shela, que lo tiene Antigua, que lo tiene Cobán, que lo tiene Huastatoya, lo tiene Zanarate... Eh, es cierto, pero no todos tienen esa posibilidad es muy modesto lo de Santa Lucía yo espero que conforme vayan pasando las eh, fechas, este este equipo de, de Santa Lucía Cotsumar le dé mejores comodidades a sus futbolistas cuando se tiene al futbolista contento, creo que no tiene que existir ninguna excusa de, de parte del mismo futbolista como para decir, eh, venimos cansados eh, la verdad que el transporte no, no ayudó creo que, que eso le va dando una tranquilidad al futbolista también de que tiene un transporte cómodo, un transporte adecuado. Invertir un poco en esta situación no, no le haría nada mal a un cuadro de Santa Lucía con su guapa que como repito tiene mucho potencial. Y tratar bien al jugador creo que sería, creo que sería un aporte importante. Después de todo, eh, es un viaje muy largo. El de Santa Lucía con su malguapa hacia, hacia Cobán eh, Son bastantes kilómetros los que hay que recorrer, el jugador necesita llegar eh, si bien es cierto, va a llegar cansado porque es un tramo largo, pero en la medida de lo posible que, que vaya eh, sorteando esta situación y ojalá que, que la gente del equipo Luciano pueda conseguir un, un transporte decente para un plantel de liga mayor que que es lo que es. Bueno, pasemos al siguiente partido, Sanarate ante Siquinalá en el estadio municipal de Sanarate, la máquina que recibía un conjunto naranjero que, que le fue bien en la primera fecha, hay que recordar, que recibió a la gente de Misco en el debut del cuadro Chicharronero. Y Sanarate. que también venía de un debut quizás un tanto complicado. Un debut donde la máquina celeste, eh, si bien es cierto, le costó. porque, porque no fue fácil visitar a Santa Lucía Cutsumalguapa. Es más, en el debut de Santa Lucía, como parte de los equipos de la Liga Mayor, pues este Sanarate. Por el equipo que mostró con, con César Calderón, con eh, Tomás Castillo, que ya es prácticamente una institución de la máquina celeste, con Nixon Flores, con Walter García, un Néstor Jucub, un Nicolás Martínez, Aslin Rodas, que eh, ya tiene rato de estar en San Arato y parece haber agradado al ojo de la máquina celeste. Y un Siquinalá, que, que tampoco es un mal equipo, un Siquinalá que, que con este técnico español pues se eh, trata de, de jugar a, a lo que sabe, es un Siquinalá que, que no deja eh, muchos espacios de visita, es un equipo bastante ordenado, que, que se repliega a la hora correcta, y un Zanarate que tenía la necesidad de buscar en condición de local esos tres puntos que lo pudieran tener un poquito más eh, tranquilo, sin embargo, le costó el partido, porque eh, tuvo las llegadas por parte de, de William Zapata, por, por momentos se anuló un gol a Sanarate por un fuera de lugar de Nicolás Martínez, que habrá que, que revisar bien, eh, un tiro al palo de William Zapata, que se estrelló en el travesaño, en fin, este cuadro de, de Sanarate intentó, claro, era, era lo obligado, porque es condición de local, el, al final, de la forma en la que jugó, pero eh, creo que este, este cuadro de, de Sanarate... Le invalidaron eh, dos goles prácticamente, también uno de fuera de juego de William Zapata, el colombiano, que, que aparentemente no existió y que se equivocó el asistente 2. Y acá volvemos a hablar otra vez del arbitraje. Este arbitraje que ha sido tan señalado tanto en la primera fecha como en esta en esta segunda fecha, pues creo que hay que corregir esto poco a poco. Eh, recuerdo que en esta semana ya se cambió el, el tema... De, del dirigente arbitral en este momento se, se me escapa el nombre, pero es mexicano y poco a poco él también se va a ir dando cuenta de los errores que hay que corregir en el fútbol guatemalteco y específicamente en el tema de, de los árbitros lastimosamente en, en esta jornada se tiene que hablar otra vez de, de los árbitros, pero es parte del mismo juego no solamente se trata del central sino también de los asistentes que, que también ellos tienen su cuota de responsabilidad en el mismo partido y que creo eh, debe de mejorar un poco más en el tema de comunicación para, para tener un mejor partido y un mejor desarrollo del mismo en cuanto al trabajo de los árbitros ya volviendo al tema futbolístico, no se nos puede olvidar un atajadón de Pacheco el portero de Siquinalá que desvió con una gran atajada el tiro libre de, de Néstor Hukup que sabe pegarle bien de larga y media distancia, es un futbolista eh, distinto quizás para, para nuestro medio pero que es atrevido, pero que, que tiene esa, esa picardía de saber cuándo pegarle a la pelota y creo que, que no es una mala incorporación de Sanarate, eh, lastimosamente en shela no se le dieron las cosas como él quería pero qué bueno que encuentre un lugar en la máquina celeste, honestamente me estoy tomando un cafecito pero tratando de, de llevarles a ustedes eh, el análisis de la fecha, así que al final de cuentas es un partido de polémicas creo en este en este sanarate y Siquinalá que termina 0 por 0 con salvadas del portero, con errores de los árbitros que ojalá insisto se vaya corrigiendo en el camino porque tampoco le hace bien a nuestro espectáculo eh, tanto error de los árbitros. Claro son humanos y, y uno respeta esta situación pero eh, por ahí que no se equivoquen tanto creo que sería, sería lo primordial. El clásico de la capital yo así le llamo no creo que eh, si bien es cierto hay mucha gente en el interior del país que tiene simpatía por estos dos equipos tanto por municipal como por comunicaciones pero es un partido ya devaluado y, y me gustaría que, que, que tuviéramos ese feedback con la gente por el tema de qué tan devaluado está ya el clásico entre municipal y comunicaciones. Eh, si sí es un partido que saca chispas por, por la historia porque claro que la tienen ambos equipos son los más ganadores de fútbol guatemalteco en cuanto a títulos y eso no se le puede discutir a un comunicaciones y a un municipal que, que en la forma en la que hayan ganado los títulos creo que sería para, para otro episodio pero lo que es cierto es que ahí están los números entre estos dos planteles, municipal que ya tiene rato de no perder ante comunicaciones y un comunicaciones que ya lleva dos partidos perdiendo, perdió el primero ante el equipo de Cobano Imperial en el Doroteo Guamuch, y pierde este segundo ante Municipal en el mismo estadio, para mí eso es penal, para mí sí es penal, si, si ustedes me lo preguntan, y analizamos ya de por sí el, el, la jugada, Fred William Thompson llega tarde, eh, yo creo que, que Martínez parecía fuera de juego en primera instancia, pero eh, yo creo que que, que no había fuera de lugar, pero sí hay falta de Freddie William Thompson, me, me sorprende que un jugador de, de su categoría y de su calidad y de su trayectoria haya cometido una falta tan tonta dentro del área y que por ese por ese penal se define el partido porque Municipal encontró la anotación con, con eh, Eddie Danilo Guerra, el eh, jugador que, que le dio eh, en ese momento el gol a Municipal, y que lo supo manejar el cuadro Escarlata, porque al final de cuentas eh, no es fácil para un cuadro de Sebastián Vini que él agarró el equipo en un momento complicado, y con esto no estoy sacando el paraguas, pero digo, eh, él quiere que este, este Municipal sea un buen equipo, eh, lo conoce de, de toda la pretemporada y es aceptable, lo que sí creo que hace el cuadro de Municipal es desesperar a este Comunicaciones que... Eh, Estrelló un remate en el travesaño, aparte de de Rodrigo Sarabia, a la altura del minuto 33, que fue, digamos, de lo más fuerte de comunicaciones en la primera parte. Y. Rodrigo Sarabia fue de lo mejorcito que, que tuvo comunicaciones en, en esa primera parte del clásico. Y, pues bueno, al final se terminaron yendo al descanso con el, el marcador 1 por 0 a favor del municipal. Después de todo ello, también. Eh, Hubo un pequeño enredo ya en la segunda parte, tarjetas amarillas, encontronazos y todo esto, pero yo no sé hasta qué punto es ese parte del show, de un clásico entre comunicaciones y municipal, eh, honestamente este, este partido se devaluó hace mucho tiempo a mi parecer. Creo que ya no tiene esa misma vibra, ese mismo feeling, ese, ese mismo entorno, no, no sé, tiene algo diferente esto, estos últimos clásicos a los que se vivieron antes, ¿no? Eh, claro, cambió mucho la historia, cambiaron jugadores, cambiaron muchos futbolistas, eh, antes eh, Comunicaciones y Municipal eran los que, digamos... Se peleaban los títulos entre ellos durante todo el torneo y el Clásico era un partido importante donde podían sumar eh, puntos para alejarse del otro o eh, restar eh, distancia. Acá ya hace rato este Clásico no, no tiene el mismo sabor y lo digo porque ni Municipal ni Comunicaciones son los mismos protagonistas que, que eran hace algunos años. Ya el protagonismo lo ganó Antigua, el protagonismo lo ganó Cobán, el protagonismo lo ganó Guastatoya, el protagonismo lo ganó eh, Shela. Que, ...que son equipos históricos también... ...y que le restaron... Siento, ...hasta hasta cierto punto la importancia al Clásico... ...si bien es cierto... ...pueden estar de acuerdo o no... ...pero para mí este partido ya no, son, ya no es el mismo de antes... ...la verdad, ya no es el mismo de antes... ...y al final... Eh, ...del partido ya municipal terminó aguantando... ...en defensa y, y salía con pelotazos... ...hacia Martínez tratando de buscar... ...alguna contra interesante... ...Tin Herrera que hizo un cabezazo flojo... ...a las manos de, de nicolás Hagen... ...ya sobre el final del partido... Eh, luego también un cabezazo eh, en plancha del de, de Pelón Robles al minuto 89, Municipal estaba prácticamente encerrado esperando a que a que Comunicaciones no le hiciera daño y un Comunicaciones que estaba completamente desesperado de no perder un clásico, claro al final terminó con, con un conato de bronca eh, este partido, creo que, que innecesario, habla de la impotencia de un Comunicaciones que no sabe cómo ganarle Municipales de hace más de 10 partidos y un cuadro escarlata que a pesar de que en esos momentos no la estaba pasando bien, supo plantarle cara a Comunicaciones, que tiene ahora que ir a buscar en la cancha en, en la cancha de Honduras específicamente para, para enfrentar al maratón por, por la liga de la CONCACAF y que yo no sé si Comunicaciones le está apostando más al torneo internacional que al nacional pero Ahí a ellos si, si se les escapan los puntos en el torneo guatemalteco lo que sí es que llevan una leve ventaja sobre el cuadro del maratón para eh, la vuelta en el partido allá en Honduras. Lo que sí es cierto es que Comunicaciones lleva dos partidos perdiendo, no eh, sienta cabeza el equipo albo. Y las jornadas van pasando, ya, ya vamos para la tercera y muchos dirán, sí, pero por ahí en la segunda vuelta se componen. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que Comunicaciones va perdiendo ya eh, los primeros seis puntos del torneo. En otro partido, el que tuve la oportunidad de, de comentar en su momento, eh, este cuadro de Malacatán, recibió a Xelajú mario Camposeco, un partido que deja mucho que desear creo para la gente de Malacateco no era el partido que ellos esperaban no era el, el, el partido que, que quizás se imaginaron yo creo que les sorprendió el, hasta cierto punto el planteamiento de Shela Shela que sale bien con, con Álvaro García, con Rafa, con Darío con eh, Juan Yash eh, con Wilson Godoy, Juan Yash que, que entró hasta la segunda parte, pero eh, me refiero al, al caso de Milton Leal. Ya en el sector de medio campo a Gerardo Arias, Kevin Norales, eh, el mismo Chucky Santeliz que vio actividad en este partido, bastante bastante profesional porque defendió la camiseta de Shela, eh, como debía ser, de, como debía de ser, Alexis Mata, Edgar Macal, Carlos Camiani. Y que hoy creo que fue un factor importante el tema de Álvaro García, sin duda alguna el arquero de Chela Mario Camposeco salvó mínimo unas cuatro hechas de verdad de, de gol. Eh, en alguna se lesiona, una falta fuerte de Enzo Herrera en la segunda parte que, que le lastima el codo al arquero uruguayo, pero que se repone bien. Pero creo que si no hubiera sido por este futbolista, por, por Álvaro García Xela, se regresa a Quetzaltenango con una, con una fuerte derrota. Eh, es complicado cuando cuando el protagonista del partido es el, es el portero, no porque sea malo, sino porque eso quiere decir que le llegan al equipo con cierta facilidad y llama mucho la atención. Malacateco que por momentos sentí que, que, que no estaba cómodo en su propia casa, por momentos sentí que, que todo se lo dejaba a Andriy Francis para, para que buscaran ofensiva, que se lo dejaba a, a Renato seque eh, Menéndez, que por momentos este lateral número 3, que, que tiene bastante llegada al área, también lo intentó en reiteradas ocasiones, creo que este cuadro de Guastatoya tiene mucha intención, pero que le falta también dar ese último pasito que es definir, porque de que generó, generó. Y como les menciono, para que Álvaro García haya salido como como una de las figuras del partido es porque el cuadro de Malacateco generó una ofensiva. Ya hablando de shela fue un equipo que le costó la primera parte del, del, del partido dejando de lado el tema del clima, dejando de lado el tema de la cancha porque no es la primera vez que van a al Santa Lucía, pero no fue un mal partido tampoco No fue un mal partido de Shela, Creo que, que el equipo de Walter Horacio González Supo contrarrestar Los embates de este Malacateco Las veces que pudo, claro Shela no juega solo y Malacateco Pues hizo lo que, lo que tenía que hacer durante el partido Pero eh, Me parece que Shela. Hoy plantó un buen, planteó mejor dicho, un, un, un buen partido ante este Malacateco. Eh, modificó para ser para ofensivo Lacho González y eso se agradece. Cualquier técnico de visita podría decir, bueno, es un gran negocio cerrar con un empate, cierro la puerta, meto cinco defensas atrás y, y, y amontono gente en la parte, en la parte ofen, eh, defensiva. Pero no lo hace. Lo que hace es mete a Jorge Mario el Chino Ortiz. En, en un momento, eh, digamos, donde cualquier técnico podría decir, no, mejor me tiro atrás, ya tenemos un punto, me, me resguardo bien y no pasa nada, pero no, mete a gente en ofensiva, mete a Cristian Alvisuris mete al mismo eh, Jorge Mario Ortiz, que, que también tuvo una, una de cabeza ya sobre el cierre del partido, eh, lo hace de buena manera la salida de Kevin Orales, este corrió una enormidad como nos tiene acostumbrados, Víctor Alexis Mata también corrió una enormidad como nos tiene acostumbrados, y creo que que este Chelaju fue ofensivo Fue ofensivo y también tuvo sus chances La, la que tuvo Carlos Camión en el mano a mano Ante Cambronero que, que el arquero sabe aguantar muy bien Porque cualquier otro quizás pudo haber seguido a regalar pero, pero supo aguantar bien el arquero de Malacateco eh, y, y es ahí donde, donde Xelajú tuvo sus oportunidades También generó Pero al final de cuentas la pelota no quiso entrar Me parece un buen empate Después de todo para, para el equipo de Shellahu Mario Camposeco sobre un malacateco que como les digo eh, me sorprendió que no, ha, que no haya sido ese equipo que de local fuera un poco más ofensivo, después eh, lo intentó con, con vía de, de Andrew Francis como se los digo, Maynor de León que también se sumaba eh, en ataque, yo creo que, que las salidas tanto de, de Wilson Godoy como de... Eh, Edward Santeliz del cuadro de Malacateco hacia Sheila le hicieron mal porque no, no se veía esa misma intensidad que en algún momento tuvieron con estos dos y que ahora pues obviamente seguro los, los han de extrañar después de todo fue un buen partido yo creo que, que se midieron fuerzas interesantes en el Santa Lucía Sheila tenía rato de no empatar allá en ese estadio de hecho este es el séptimo empate que tiene en la historia con el cuadro de Malacateco jugando de visita entonces no sabe tan mal si bien es cierto Sheila no ha ganado pero tampoco ha perdido eh, ya son eh, dos empates eh, sigue faltando el gol decía Lacho González que él no le preocupa que, que no que no hayan llegado los goles en la segunda fecha que él tiene la confianza y la seguridad de que va a encontrar las anotaciones el equipo en el transcurrir de las jornadas y que eso a él le da la, la tranquilidad ojalá sea de esa manera, ojalá no se equivoque que, que el equipo vaya encontrando también la vía del gol conforme vayan pasando las jornadas bueno, vamos a pasar al otro partido y está por recibir Antigua Guatemala un cuadro de distapa que yo pensé que iba a ganar porque está en su casa, porque de local es fuerte, porque ante una antigua Guatemala que, que bueno, ganó también en la primera jornada ante este equipo de, de Malacateco, pero eh, al final de cuentas eh, el cuadro de los Peces Vela no logra eh, encontrar la victoria en cuestión de, de local y que esto llama mucho la atención, porque cuando se juega de local y perdés, hay muchas cosas que corregir por parte de, de Albertico Salguero, al final el gol lo hizo Rafa Lescano al minuto 13 en la, en la primera parte, y, y creo que que esto le cambió el, el planteamiento del partido de Iztapa, porque después tuvo que ir a buscar, y, y este antiguo Guatemala, que si bien es cierto, le hacen falta algunos futbolistas que tuvo en sus momentos importantes, pues lo que hay que reconocer es que, lo intenta con, con el fútbol que tiene que, que lo intenta con el equipo que tiene y le sale bien lo que sí me llama mucho la atención de Iztapa es que pareciera que, que le cuesta bastante, pareciera que eh, el hecho de terminar las jugadas y sí, eh, le cuesta mucho al cuadro de, de Iztapa es, eh, tuvo una al minuto 47 era, eh, Ramiro Roca que, que se quedó sin marca en el área chica pero remató desviado eh, allá la rechazó de puños un tiro de Quiñones eh, Iztapa, digamos, estuvo estuvo ahí para, para poder eh, empatar el partido, para poder salir y ganarlo porque porque a eso le apostaban, eh, se marca penal para Antiguo por falta de días sobre Aguilar a la altura del minuto 52, Liborio detuvo el penal eh, cobrado por Cristian Ojeda y que fue, digamos, como el de Carlos Camiani, suave y, y, y bastante anunciado, entonces... Eh, este Iztapa tuvo para, para empatar y para ganar el partido, pero, pero tuvo también su, su, su cuota de suerte el cuadro de Antigua Guatemala para haberse quedado eh, con la victoria. Una pelota que Eliseo Díaz remató de volea luego de un rebote, pero su disparo se estrelló en el larguero de Antigua. Eso pudo también cambiar la historia del partido. Eh, también Ayala en una gran salvada del portero colonial en un fuerte remate de Sergio Blancas. O sea, Iztapa lo intentó pero al final de cuentas no se le dan las cosas a un cuadro de los peces Vela que tiene que ver cómo se le escapan tres puntos en condición de local. Y ya para terminar esta fecha número dos, este Guastatoya fue a la cancha del Santo Domingo de Guzmán, un saludo para la gente de Misco que seguramente están contentos eh, celebrando eh, el tema de su fiesta patronal, pues bueno, el cuadro de, de Misco empezaba perdiendo el partido con gol de Luis eh, Martínez Castellanos a la altura del minuto 18 que cambiaba obviamente el partido porque que Misco iba para, para ganarlo eh, aún no encuentra la victoria eh, el cuadro de, de Misco pierde contra Siquinalá el primer partido recibe a Guastatoya y lo empata pero creo que tiene este 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 cuadro de Guastatoya trata de mantener la llama viva de aquel Huastatoya que conocimos en algún momento y que y que lo hizo de esa manera, eh, Luis Martínez que sabe encontrarse con esa pelota y anota muy bien eh, que recibe un pase en la entrada del área y de globito venció a Tatuaca para poner a ganar a Guastatoya 1 por 0 sobre Misco y, y muy bonita jugada, muy bonita jugada la definición claro es al final lo que le pone eh, la cereza al pastel para, para Guastatoya que a la altura del minuto 18 ya iba ganando y un Misco que sabe que de local no puede perder puntos, eh, lo intentó varias veces el, el equipo el equipo de Misco con eh, este Josualdo Rodríguez que estuvo atento para, para detener los tiros de Santizo y de López Campoyo en muchas ocasiones. Eh, marco Papa quiso anotar un gol olímpico que estuvo cerca de hacer daño en el marco de Guastatoya y esto se agradece porque eh, muestra todavía la calidad del número 10 del fútbol guatemalteco que, que todavía tiene... Eh, esa calidad en la pegada, en el segundo tiempo estuvo cerca Misco con un tiro de Brian Santizo que desvió Josualdo Rodríguez, eh, un cabezazo de Nacho Campoyo que pasó por encima de la portería Guastatoya y, y luego ya al minuto 62 cayó el gol con eh, la anotación de Eddie Aragón para el cuadro de, de Misco que puso entonces el empate en el certero cabezazo para poner el gol del cuadro misqueño que anota por primera vez en la Liga Nacional así que hace historia a Eddie Josué Aragón Rodríguez en hacer el primer gol de Misco en Liga Nacional imagínense ustedes, claro, esto marca mucho en la historia del cuadro de los chicharroneros, pero bueno, ahí está este partido entre Misco y Guastatoya lo intentó Misco para poder quedarse con los tres puntos, no se pudo, pero también hay que tomar en cuenta que se enfrentó a uno de los últimos protagonistas del fútbol guatemalteco, y que no es nada sencillo enfrentarse a un Guastatoya, que, que es muy sólido, que ya tiene una carrera en el fútbol nacional, y que eh, Misco en su debut en casa no pierde, pero tampoco gana, pero, pero debe saber bien para la gente de Misco, supongo, el hecho de que este equipo también haga lo posible en condición de eh, local. Pero bueno. Así se termina la jornada, una jornada número dos que, que dejó muchas conclusiones, que eh, dejó polémicas arbitrales, que dejó polémica dentro de la cancha en el clásico de la capital entre Municipal y Comunicaciones, un cubano imperial que supo darle vuelta al resultado que, que venía perdiendo, un sanarate que... Empata con siquinará Alá, que empata en Malacatán pero no hace mal partido, Unistapa que pierde de local pero fue uno de los que más propuso y quizás merecía empatar pero esto no es de merecimientos, es de goles y al final Misco que empata con Guastatoya en esta segunda fecha. Eh, les recuerdo, la próxima jornada no, no va a ser toda entre sábado y domingo sino que va a ser entre viernes y sábado por, por obvias eh, razones de la segunda vuelta electoral. Siquinalaba recibe a Coan, Comunicaciones visita a Santa Lucía, Municipal recibe a Malacateco, Huasta recibe a Sanarate, Shela recibe a Iztapa, todos estos partidos en día viernes y ya Antigua Guatemala tendrá que jugar ante el equipo de Misco en el eh, día sábado allá en el estadio Pensativo. Pero bueno, así se termina una fecha más del fútbol guatemalteco yo creo que nos deja a, a los arqueros también como protagonistas eh, y eso es bueno porque porque también se les eh, reconoce el trabajo y para eso están, pero pero que tengan ese, ese protagonismo en los partidos es bastante importante, al final de cuentas así se termina una nueva jornada del fútbol guatemalteco, así que eh, gracias por habernos escuchado en esta nueva entrega de fútbol en voz alta vamos a ver si tenemos preparado algo eh, más adelante con, con un colega de, de la ciudad capital para poder charlar con ustedes pero bueno, eso será posterior nosotros, eh, bueno, en este caso yo me despido y nos estaremos escuchando en un nuevo episodio de Fútbol en Voz Alta